0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Na semana passada, na última segunda-feira do ano, a gente fez uma retrospectiva dos principais assuntos em cada área que não eram Covid. E hoje, para abrir 2021, a gente vai fazer uma retrospectiva Covid-19. Por quê? Porque infelizmente a gente está vivendo a segunda onda e existe uma expectativa de que pós-festa a gente possa voltar a ficar com emergências e terapia intensivas muito cheias. E é importante que você, como médico, esteja preparado para poder atender os pacientes. Quais foram as reportagens mais lidas do ano? Só para vocês terem uma ideia, os 10 artigos mais acessados do portal, para quem acessou o nosso site e leu, os 10 são sob covid. O principal deles é ivermictina, seguido da transmissão por fômites, depois a transmissão por pessoas assintomáticas, a transmissão por aerossol, isso lá atrás, quando a epidemia estava começando, e o nosso land page, a né? nossa página, que traz um resumo das principais notícias. Hoje, o que vocês precisam saber sobre esses temas que mais interessaram as pessoas é o Covid é altamente transmissível, parecem já ter cepas mutantes onde a transmissibilidade é ainda maior, a principal forma de transmissão é por aerossol e por gotícula e o fato de ser por aerossol faz com que em ambientes fechados, com pessoas contaminadas e que não estejam usando máscara, a maioria das pessoas acaba pegando. Realmente parte das pessoas são assintomáticas e podem transmitir mesmo sem sintomas. Acredita-se que quando há sintoma, após uma incubação que leva em torno de uma semana, um dia antes dos sintomas você já começa a transmitir e essa transmissão vai até o décimo, décimo quarto dia. É, hoje a gente trabalha o seguinte, se você tem um Covid muito leve, já está três dias sem sintoma e sem febre, com dez dias você poderia voltar, sair do isolamento. Mas para as pessoas mais sintomáticas o isolamento é mantido por 14 dias. E quem tem forma grave, aquela que vai por respirador, saída grave, a gente mantém por isolamento de 21 a 28 dias, porque podem excretar o vírus por mais tempo. Na primeira fase da doença, em especial na primeira semana, não há nenhum tratamento comprovado eficaz contra o COVID. A ivermectina teve um estudo muito baseado em que ela foi usada por cinco dias e, teoricamente, reduziria a mortalidade. Mas esse estudo não foi publicado e o banco de dados deles é suspeito de fraude. Então, a gente, infelizmente, não pode usar isso como parâmetro. Uma preocupação que tem é que, apesar de ter atividade in vitro, não há comprovação de que ela absorva e atinja a concentração plasmática suficiente, em especial no pulmão, que é o órgão mais afetado, a ponto de ter ação realmente antiviral. Então a ivermectina hoje é uma grande dúvida, ao passo que a hidroxicloroquina e a azitromicina, a extensa literatura, incluindo estudos nacionais, incluindo ensaios clínicos randomizados, mostrando que não funcionam. Né? A gente só vai usar antibiótico, no caso a azitromicina, com uma cefalosporina de segunda ou de terceira, quando o doente faz pneumonia bacteriana secundária, e não para o COVID propriamente dito. Por outro lado, nos doentes que fazem forma grave, aquelas pessoas que são hospitalizadas, em geral, na segunda semana de doença, para essas pessoas a gente tem evidências de que o corticoide funciona. A melhor evidência é para a dexametasona 6mg, mas também há alguma evidência para os demais tipos de corticoide que a gente faz por 5 a 7 dias. Em relação à anticoagulação, também está bem certo e bem fechado que o doente hospitalizado tem que fazer profilaxia. As dúvidas que tem são quando eu faço dose terapêutica, eu estendo a profilaxia depois da alta? E o doente ambulatorial, que está bem do Covid, mas o dedímero é muito alto? Infelizmente, para essas perguntas não tem evidência. O doente mais grave, numa meta-análise recente, mostrou que talvez se beneficie de anticoagulação plena. Mas é esse doente mais grave que sangra mais também com isso. Então, a gente vai precisar achar uma forma de identificar o doente grave que precisa, então, provavelmente é aquela forma pulmonar mais grave, o dedímero muito alto, mas cujo risco do sangramento não seja muito elevado. E a gente não sabe se os scores que a gente usa muito, por exemplo, em hemorragia digestiva, em doença coronariana, se eles se aplicam no COVID. É uma, mania, uma fisiopatologia completamente diferente. Então, hoje, a gente faz heparina profilática para todo mundo que interna, Talvez alguns doentes graves se beneficiem de anticoagulação plena, mas isso tem que ser decidido caso a caso, porque aumenta o risco de sangramento e o risco, às vezes, pode ser maior do que o benefício. A única droga que mostrou que não chega a reduzir mortalidade, mas reduz o risco de formas graves, que é o Rendezivir, ela, infelizmente, não está disponível no Brasil. Eu vejo muita discussão em torno de qual vacina e quando a vacina chega, mas do Rendezivir, ele não ganhou muita bola no mercado aqui e, por enquanto, continua restrito aos Estados Unidos e alguns países da Europa. A transmissão ela ocorre predominantemente por via aérea, mas existem estudos dizendo que, dependendo do, da carga viral do inóculo viral, o corona pode ficar num ambiente por até dias. Por isso, a importância, além do uso de máscaras respiratórias, da boa e higienização. E para nossa sorte, ele morre fácil com álcool 70, que é um produto tranquilo de você usar para fazer na forma líquida para limpar as superfícies, no gel para você passar na sua mão e assim você ficar protegido da forma mais grave do coronavírus. Além da forma pulmonar, da SARA grave que o COVID faz, que é a mais comum, o COVID também tem complicações cardiovasculares. Os fenômenos trombembólicos parecem ser especialmente comuns e pode ocorrer miocardite, infarto, infarto seja por placa de ateroma, seja por êmbolo, seja por consumo e esses doentes podem também evoluir com alguns sintomas residuais, a gente fica com uma fadiga crônica, uma sensação de cansaço a longo prazo, além do estresse mental, né porque é, é uma doença que exige muito da pessoa. Então hoje o Covid tem essa manifestação principal respiratória, em segundo lugar as cardiovasculares, mas mais e mais, à medida que vai acontecendo, a gente tem visto outras formas. Existem hoje várias vacinas aprovadas, as que estão mais perto da gente são a da Pfizer, a da AstraZeneca com Oxford, a da Moderna, a russa, Sputnik, e a chinesa do Coronavac. A Pfizer foi a primeira que publicou estudos, assim, do ponto de vista de peer review, mais robustos, provavelmente a chinesa vem primeiro aqui no Brasil pela parceria com o Butantan, de repente a de Oxford com a AstraZeneca também, e a gente fica no aguardo aí, esperando que agora em 2021 a gente possa vacinar a população e voltar a nossa vida normal. Se você quiser saber tudo sobre o coronavírus, cada vez mais detalhes, eu lembro a vocês. A sessão do White Book ela é atualizada plenamente. Ela está liberada para todos os usuários, mesmo os não assinantes. E a nossa landing page do portal, em www.pebmed.com.br, é atualizada diariamente com todas as novidades que saem sobre o assunto com você, ajudando a desmistificar lendas, a ver o que é fake news e o que não é. Fica ligado na gente. Um abraço e um feliz 2021.